0: La gente ya no está yendo al cine, la gente no va al cine, la taquilla se acaba, el cine está muriendo Vamos a hablarlo el día de hoy, gentita linda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sea Gente hermosa, seguidoras de Cuatro hilo y estos especiales Danis Cat todos los martes a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, un nuevo episodio de Danis Cat. Gente, gracias por estar el día de acá. Hoy, hoy día vamos a hablar de la taquilla, la taquilla del cine. Ha sido un año, un año 2023, un año de transición, de cambio en muchas cosas que, y que han abierto a otras. Así que vamos a hablarlo eso, el día de hoy, este episodio. Ya pues hablando de lo que está pasando en el cine, que me encanta el cine y me encanta de que... No, no me encanta que la taquilla no esté funcionando, eso, eso no es tan bueno Así que es, de eso vamos a hablar el día de hoy Gente, no olvide que estamos en Facebook, en Instagram, síguenos, comparte Quiero crecer, quiero llegar a los 500 seguidores Y vamos a crecer todas las semanas que hacemos gracias a ustedes, gente, gracias enormes a todos Quiero mandar saludos, 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 saludos a mi amiga Isabel, a mi amigo Miguelito, a Cristian, a, mi, a mí mismo, mis compas que están escuchando este episodio, gracias por estar ahí, un saludo enorme, abrazo a ustedes drogas, amigas, chicos, gracias, gracias por estar ahí Y no olviden que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, iVoox y Apple Podcast, tienen seis plataformas para escuchar este episodio y todos los episodios que están ahí todos los 40 episodios que cumplimos la semana pasada en Dennis Danny Scott y los 60 episodios de Cuatro Lilo que los días viernes también salen a las 5 de la tarde junto con Pipo, Meo y Jimenosis. Todos los viernes, Cuatro Lilo, temporada 4 y temporada final, sí, 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 se acaba el Cuatro Lilo, pero continúa Dennis Scott así que sí que sí, sí que sí que sí. Eh, no olvides que si quieres hacer una donación a este podcast, puedes hacerlo, está el QR en el Instagram de 4 lilopodcast la puedes yapear puedes hacerlo, un solcito, una china, lo que tú quieras y si no puedes, no hay problema no es porque que estés acá es suficiente amor, que quiero de ti quiero que estés escuchando darle play y si te puedo pedir algo es que cuando escuches el episodio termines de escuchar el episodio pues, les puedes dar cinco estrellas en Spotify cinco estrellitas, y eso nos sirve pues, para que Spotify este, pase la voz a más gente y diga Oye, oh, escucha este podcast, es bien chévere, es bien chévere, se hacen cosas chidas en ese podcast Así que, si puedes hacerlo, danos cinco estrellitas, por favor, sí, dame algo, dame algo siquiera El día de hoy, como estábamos diciendo la gente, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en, en Hollywood En el cine, en la taquilla, en el mundo, en cómo el público se está comportando Pues, el mismo título del episodio lo dice, ¿hay una crisis en la taquilla? Pues, relativamente sí este, gracias a la pandemia Pues la pandemia lamentablemente No solo cambió el mundo En su forma de ser En lo que en todo lo que devastó a las personas A las enfermedades y demás Sino pues a las industrias Industrias de todos lados, de todos tipos Y la industria del cine no quedó pues absenta a eso eh, para, para dar una idea de cómo ha cambiado la taquilla a través de los años y a través de lo, de lo que pasó con, con la pandemia, en el 2019, antes de que empiece la, la, la pandemia, pues eh, fue un año del, de los mejores, o mejor dicho, el mejor año en lo que había en el cine, en la industria del cine. En el 2019, el cine llegó a 41 billones de dólares de taquilla mundial del cual el 30% le pertenecía a Disney, gracias a lo que era Marvel, lo que era superhéroes en su momento, Avengers Game, Spider-Man y demás, y poco a poco, se si por culpa de la pandemia, como, como comentabas, se fue se el carajo, porque llega el 2020, arranca la pandemia, se cierran los cines, cambia todo, y la taquilla disminu- disminuyó en un 80% de taquilla. No se podía ganar lo mismo, obviamente porque la gente tenía miedo de ir al cine, tenía miedo de juntarse en lugares y recordemos que cuando empezó la pandemia y cuando se empezó a recobrar todos los negocios y demás, ¿qué hacían los cines? La mitad del cine podía, podía llenarse, había un asiento, una persona, un asiento, un asiento vacío, un asiento ocupado... Y los precios eran altísimos, o sea, la gente ya no quería ir al cine por miedo al COVID y porque eran muy caras las entradas. Entonces la gente no iba al cine, 80% menos, de aquí ya pasaron en 2020. Y eso hizo que se cambien los hábitos en el público, la gente ya no quería ir al cine. Y aquí los empresas aprovecharon lo que era el streaming, ya hablamos varias veces cómo el streaming ha cambiado todo, pero eso afectó demasiado a la industria del cine. Incluso en Estados Unidos, por culpa de la pandemia, hubieron más de 3.000 salas de cine que tuvieron que cerrar porque no sostuvieron el negocio para que funcione aún esto. Y eso hizo realmente otra vez que se golpee mucho a la industria del cine. Por lo menos eso es un dato de Estados Unidos. Imagínate en el mundo donde las salas son incluso más caras o donde no puedes tener el precio para una producción, eh, para distribuir una película grande o, bueno, con el presupuesto adecuado para eso. Pasando la pandemia, llega el 2022, eh, hace un año nomás atrás, y... Como dije, en 2019 hicieron 41 billones de taquilla. En el 2022 se hizo 7.3 billones de taquilla. Mira, de 41 a 7.3. Y este año 2023, hasta lo que se contó, hasta julio, se ha hecho 4.5 billones. O sea, relativamente está creciendo un poquito. En la mitad del año se ha hecho 4.5 billones, a diferencia del año pasado que se hizo 7.3. O sea, técnicamente, este año... Sí ha subido un poco más de gente al cine, pero te, has, te ves la diferencia entre los 41 billones a los 7.3 que fue el año pasado. O sea, sí, se está recuperando, pero muy, muy lentamente. Realmente es un golpe enorme, un golpe enorme a la industria del cine. Y no solo eso, como dije, el público ha cambiado los hábitos de ir al cine. Ya no van porque quieren ir todas las semanas. Y aquí es donde las industrias se tuvieran la mala idea o creyeron que, hey, acabó la pandemia, hey, la gente puede ir al cine, ya se puede ir al cine y, lleno Pueden volver a las entradas al precio normal, la gente va a volver al cine. Pero eso fueron en casos excepcionales. Este año han habido de las 10 películas más taquilleras de, del año. Solo 4 de estas realmente fueron este, exitosas. Las otras además a pesar de que son las más taquillas del año, han sido fracasos relativamente. En esta lista tenemos pues desde John Wick 4, Ant-Man 3, Elemental, Misión Imposible, La Sirenita, Spider-Man, Rápidos y Furiosos, Morena de la Galaxia 3, Oppenheimer, eh, Barbie, Super Mario Bros. De estas, Ant-Man 3, Elemental, La Sirenita, Rápidos y Furiosos, han sido fracasos de taquilla, a pesar de que hayan sobrepasado un poco su tamaño de producción, no llegaron a ser, el, la, no tuvieron la conveniencia de ganar en esto, en, en, en lo que es el, en la carrera, por realmente tener algo de ganancias en, en su presupuesto. Vamos a comentar un poco de esto más, a, más adelante. Pero a lo que yo voy es cómo han cambiado los hábitos del público. Cuando empieza la pandemia, pues aparece el streaming. Y las industrias se dan cuenta de que antes pagaban por distribución a los cines. Un cine podía llevarse entre, en, Estados, en Estados Unidos el 50% de la taquilla en sus primeras semanas. Y en las siguientes semanas disminuía ese este porcentaje. En otros países, incluso en Latinoamérica, no es el 50%, llega incluso en países hasta el 80%. O sea, realmente los cines ganan la taquilla más, eh, más que en su propio eh, país este el, el americano, en Estados Unidos. Cuando los industrias se dan cuenta de que en el streaming no hay esto, la distribución es para su propia empresa como Disney. Disney, los en Disney Plus. Netflix, sus películas que salgan ahora que están haciendo para sí mismos. Prime Video también, HBO Max and Warner. Entonces no tiene que pagar a una distribuidora de cine. Veían que entonces el aprovechar este negocio en la industria les era beneficioso para ellos. Y como lo hemos hablado, las industrias solo quieren ganar y ganar y ganar y no piensan en lo demás, entonces arranca la pandemia, entonces ellos tratan de meterle el chip al público de que no tienes que ir al cine, puedes verlo en tu pantalla grande, y eso es otra cosa también, el público es que está acostumbrado a ir al cine puedes tener tu propio cine en tu casa, ya ahora con los televisores gigantes que tenemos 65, 70 pulgadas en tu salita, en HD, con una buena bulla Tú sientes que estás en tu propio cine en tu casa No es necesario irte al cine Lo haces en tu casa, eh, con tu comodidad Sentado con tu sofá, con tu canchita, con tu agüita, con tu café Y ya no es necesario Entonces realmente ese, ese hábito cambió bastante Las empresas lo aprovecharon en la pandemia Pero la pandemia acabó La, la pandemia acabó y regresaron los cines hay una cantidad de ganancia que en los cines es diferente a los streamings, porque puede ahondar mucho más si funciona muy bien. Y es que antes de la pandemia, por ejemplo, tocamos, tomamos el tema de Marvel. Marvel, cada película que sacaba, llegaba a los mil millones, mil millones, mil millones. Algunos rozaban, pero era, esa ese su ganancia. Ahora, ninguna película de Marvel, incluso Guardián de la Galaxia 3, que es una de las más taquilleras del año, Ha llegado a los 890, si no me equivoco, casi 900 millones de dólares. Ni siquiera pudieron llegar a los mil billones. Barbie es la única película en esta pandemia que ha pasado el, el billón. Y bueno, Super Mario Bros. también, si no me equivoco. Pero son casos excepcionales. Entonces el público solo elige ir al cine para la realmente experiencia cinematográfica. Es razón por qué el Barbie and Hammer, la película de Barbie y Oppenheimer fueron las sorpresas del año. Five Nights at Freddy, esta película de mierda, <ríe> funcionó muy bien porque la fanaticada quería ver el, el, la gran adaptación del gran juego de su vida y verlo en el cine y disfrutarlo bien. La pinche película de Taylor Swift, de la gira de su... no sé cómo se llama... Ha sido también una experiencia cinematográfica para sus fans, porque han querido ir al cine, cantar, bailar en el cine y hacer una fiesta. Entonces el público ya no, ya no piensa ir todos los fines de semana al cine, no piensa ir ah, me voy el lunes o el martes o el miércoles o puedo ir dos veces al cine. No, el cine se está volviendo solo algo que debería realmente valer la pena. ¿Por qué Guardianes de la Galaxia 3 funcionó? Eh, hablando de toda una lista de películas de superhéroes que ya se nota que están en desgaste, están en decadencia, y que la gente ya no quiere ir todas las semanas a ver alguna película de superhéroes. ¿Por qué Guardianes de la Galaxia 3 sí funcionó? El boca en boca es algo que siempre he comentado en todos los podcasts hablando de, de casos de películas. Sale el guardián la S3, la gente empieza a hablar que es el final de la trilogía, los guardianes eran muy populares, todo el mundo hablaba de que, uy, los animalitos, uy, hay una escena que te va a hacer llorar como loco, toda la gente salió llorando del cine, ha salido como vida, emocionada, feliz, eh, se va a morir tal personaje, entonces el público realmente estaba, ahora bien, no voy a esperar a ver esto en Disney+, Plus, voy a ir al cine con mis patas, con mis amigos, con mi flaca, con mi novio, con quien sea, tengo que ver este cine, quiero ganármelo yo. Entonces realmente ganó esa atención esa, 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 esa del público y el público fue y lo fue y, y cuando alguien salía y le decía oye lo que decían era cierto, he salido bien feliz, he salido triste llorando y el boca en boca ganaba bastante, funcionaba muy bien. Y cuando, cuando pasaba lo contrario, le iba así, pues si alguien decía, uy esa película es malísima, o esa película es mala aburrida, entonces la gente decía, ah, entonces no la veré, pues no voy a gastar mi plata yendo al cine para ver X película, porque aquí un par de meses va a estar en el streaming. Y ahí va otro punto también. Antes las películas... Tenía mucho más tiempo en el cine, incluso había un tiempo en que podían haber estado cinco meses en el cine, ahora ya no, ahora solo están dos meses a lo mucho. A lo mucho están dos meses en una película en el cine y luego pasa automáticamente streaming, porque de nuevo los costos de distribución eh, les costaba más a las producciones que estén tanto tiempo en en el cine para que no ganen las empresas de, de, de cine. Entonces eh, Warner, Disney, Netflix, bueno Netflix no, eh, y los demás pues, les cortan el tiempo en el cine y tienen más ganancias en el streaming, entonces otra vez el dinero o las ganas de ganar dinero es lo que prevalecía aquí, pero como se dieron cuenta ya este, las productoras este año que fue un rotundo fracaso tras otro en julio-agosto hubieron, ya lo habíamos comentado antes, pero hubieron un montón de películas, blockbusters, seguidas tras seguidas, la semana tras semana. Indiana Jones, Rápidos y Furiosos, Calabozos y Dragones, este, cada uno tras otro, tras otro, como diciendo, oye, bueno, ¿qué tiene? La gente no tiene tanta plata, la gente no tiene este. Por eso es que digo que está siendo un año de transición, para que realmente las productoras de grandes estudios se dieron cuenta, chale, entonces no, 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 no vale la pena. Otro punto también interesante es de que ahora las películas cuestan mucho, pero mucho más que en el, en el pasado. Vamos a hablar de muchos casos muy interesantes. Por ejemplo, eh, de los fracasos de taquilla que hubieron estos años, un ejemplo muy interesante es el de Misión Imposible 7, que es una película que me encanta, que es muy buena. Pero um, la gente, poca gente fue, boca a boca estuvo, pero ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó tan bien? Eh, la película de Misión Imposible 7 costó 291 millones. La primera película de Misión Imposible con Don Cruz, allá con los 90, costó 8 millones. 8 millones y esta 7 costó 291 millones. O sea, Misión Imposible 7 no perdió tanto dinero, mejor dicho si, si sacamos la cuenta. Pero por ser tan cara, más el precio de marketing que puede ahondar entre 100 a 150 millones, más de los casi 300, son 450 millones que haya costado esta película. Y con la ganancia que tenía, no cubre los gastos. Y si, gana, y si hubo una ganancia, que habrá una ganancia de 50 a 100 millones. Es como que compras un libro a 100 soles y lo vendes a 101 soles. Eso no es una ganancia, no vale la pena ganar 100 un solo, algo te costó 100 soles algo así relativamente es lo que es este caso de Misión Imposible otro ejemplo muy parecido es rápidos y Furiosos 10 que es una de las películas más caras de la historia está en el top de las películas más caras de la historia 380 millones costó y recaudó 704 millones hey, pero que hay como 300 millones de diferencia hay ganancia, pues la verdad que no en primer lugar, la película cuesta un montón. La primera película de Rápido y Furiosos costó 38 millones. 38 millones. Esta cuesta 380. 10 veces más que su primera película. El costo de, de marketing, que normalmente en los estudios no lo propagan. No dicen cuánto cuesta, pero como dije, puede estar entre 50, en, en 100 a 150 millones. Cuando es un blockbuster va a ser grande. Y Rápido y Furiosos 10 ha sido uno de los más caros de todos. Pueden decirle, suma 380 más los 150 Llega a unos 400, 500, algo por ahí. De 500 millones a los 700, más otros costos de distribución no hay realmente una ganancia no es realmente algo vital para que el estudio diga, chale y eso, que yo pensaba que eh, Rápido por esos 10 y Rápido Sufrir esos 11 se habían grabado juntos y por eso costó 380, no solo esa mierda costó 380 millones ni siquiera vale la pena, ni siquiera se ve el, el, el cine que había costado tanto obviamente tiene un montón de actores, obviamente también está en una época de pandemia y creo que también eso es una razón por qué las películas han costado tanto en tiempos de pandemia ha habido muchos gastos la Marvel es casi una de las uno de los peores fracasos del año también llegó a costar alrededor de 250 millones porque hubo costos de gastos por la pandemia y de los 250 Dan Marvel solo ha recargado 190 millones de los 270 es un fracaso total es un fracaso total la Flash costó 250 y ha hecho 300 y ni siquiera estamos hablando del del marketing, otro fracaso grande, enorme eh, Killers of the Flower Moon, que es una película que prácticamente es, es solo un, un, un drama Un drama costó 200 millones, 200 millones Es un drama que realmente la gente no iba a ir al cine a ver un drama de Martin Scorsese A pesar de que sea un peliculón, a pesar de que tenga la mejor actuación de Hollywood de la vida a Robert De Niro, a, a DiCaprio no importa. De los 200 ha ganado 150 millones. Ha sido un fracaso total. Pero esto es un poco diferente, ¿sabes por qué? Porque Apple TV este, no depende de su productora. No depende de sus películas o sus series. Apple TV tiene iPhones y toda la cantidad de mierda de su manzanita, manzanita morrida en todo el mundo. Entonces ellos quieren más ganar excelencia y prestigio que pues, perder plata. Si han perdido plata, dicen, bueno, no me importa. tengo Pero la película la... Tampoco es que sea la mejor de Pixar, pero es muy bonita, es muy buena, es entretenida. Clásico Pixar, no es de las mejores, pero de boca a boca funcionó. Y semana tras semana, tras semana, tras semana, la película llegó a juntar unos 500 millones de dólares. O sea, no ha sido un fracaso en sí, Elemental. Bueno, un poquito, pero no, tan, no, no ha sido el, la basura que todos esperaban. Y boca a boca funcionó La gente fue a ver Elemental, llevaron a sus hijos No había mucho que ver de repente en esas semanas Pero funcionó, es un caso muy excepcional También de lo que era la taquilla Entonces, hablando de todos estos puntos ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la, la taquilla Ha Afeccionado en los estudios ya hablando de cómo las películas son más caras en el que ahora, que en el pasado, que el COVID, que el público ya se está alejando, que el género superior ya está aburriendo, que solo las películas que realmente destacan de los demás son lo, las que van a hacer el cambio. Bob Iger había comentado que hey, de repente no era necesario hacer tres películas del hombre hormiga, no era necesario. Entonces vamos a enfocarnos en la calidad, porque, de nuevo, el boca en boca, siempre lo comento, el boca en boca, tú, tú eres el que eliges qué cosa ver, tú eres el que eliges qué realmente experiencia quieres vivir en el cine. Como hay gente que también va al cine por huevear, pero las, los públicos, el público en masa, y eso, eso es un estudio que se está haciendo en estos momentos, porque como dije, este año, el año 2023 ha sido un año de cambios radicales en la industria. El próximo año vamos a ver muchos cambios más, esperemos que sean un positivo, y, y otra vez tomando el ejemplo de Bob Iger, Bob Iger está eligiendo disminuir la cantidad de, de productos por calidad, para que cuando salga un nuevo producto de Marvel, sea el boca a boca lo que gane, que el público decida, oye, dicen que esa película de Marvel no es la, lo de siempre. La calidad está buena, está ahí. Vamos a ver el cine. Que sirva, que funcione como en los pasados tiempos. Eran, ¿no? Entonces realmente tiene que haber un cambio de paradigma en todos los estudios. Y otra vez, y lo comentaba en otro episodio. Cuando hay esos puntos negativos. Sirven para de no volver a hacerlos. Para no comentar estos errores. Entonces, si los estudios ya se han dado cuenta que en dos meses. Todas las películas, o mejor dicho, el 90% de películas fueron fracasos de Turquía es el momento de elegir una estrategia de películas y no repetir lo que pasó este año, y esperemos que el próximo año que se venga, y también ha sido golpeado por la, la huelga de guionistas y actores, así que por eso 2024 va a ser un año muy interesante y vamos a ver hacia dónde va hacia dónde va todo esto, qué es lo que pretenden hacer, qué es lo, cuál es el nuevo plan de estrategia de películas de, de aquí, y buscar el gran taquillazo cuál película será el gran taquillazo del próximo año Habrá una nueva Barbie, habrá un nuevo Super Mario Bros. Habrá un nuevo Guardian de la AXA 3. ¿Qué pasará? Eh, recordamos que próximo pues, año se estrena Deadpool 3. Y debería ser, por lo menos, una película que llegue al billón. Por lo menos, por nostalgia, por lo que sea y demás. Calidad, esperemos que también lo sea. Así que vamos a ver hacia dónde van, qué es lo que pretenden los grandes estudios. Ya, bueno, bueno. Y bueno, hablando de, de todo esto, y, eh, algo que para ti ir terminando. Ya sabemos pues que el público ha elegido, ¿no? Ya elige lo que quiere ver. Y, y el paradigma de ir al cine a disfrutar cualquier cosa ya ha cambiado. En mi opinión personal, yo soy una persona que me gusta ver las cosas del cine, ¿no? Porque a mí me encanta el cine y disfrutarlo en una pantalla gigante con la gran bulla, con la gran música, y estar ahí todos callados viendo una película es hace que esa experiencia cinematográfica sea única. Me pasó con Barbie, me pasó con Ben Me pasó con Guardián de la 3 también. Todos mirando ahí, disfrutando, llorando, lo que sea. Y esto se está perdiendo Y sería bueno que todos volvamos al cine Este año sí o la cagada, porque He ido al cine un montón de veces Y la, el 90% de veces Ha estado muy vacío el cine Y es triste Es triste realmente de que esto pase no, Sé que el streaming está ganando También se da cuenta que el streaming tiene sus pros y sus contras Pero sería muy triste que el cine Desapareciera, o sea, no va a desaparecer O de repente se va a volver algo muy más eh, Más pequeño ¿no? Más compacto pero sería muy triste que esto cambie. Ya no hay cine para el autor, para el, para el director, eh, autor de cine como Mastin Scorsese, como Guy Ritchie, que ha tenido dos películas buenas este año y todos han sido un fracaso. Nadie ha ido al cine a verlas. Blue Beetle, que a pesar de que no es la gran película, pero tiene corazón, tiene alma. Nadie fue al cine. Estaba yo solo, yo solo acompañado por alguien. Y era muy desastroso. Killers of the Flower Moon. Killers of the Father Moon, que ya está pirata, y pronto se viene mi reseña. <risa> eh, yo quise verla en el cine. Y todos los cines que habían eran solo de 9 y 10 de la noche. 9 y 10 de la noche. Pasó una semana, se estrenó Five Nights at Freddy, y la sacaron. La sacaron de la, del, de, de la cartelera. Porque nadie fue a ver Killers of the Frozen Moon. A quería ver tres horas y media de Leonardo DiCaprio hablando. Entonces... Jode de que esta, esta, este, este gran cine bueno se vaya, que solo los cines apuntan, obviamente son empresas que quieren dinero, pero eso era el cine antes, eso no era el cine ahora, ya no se puede sacar un cigarro y decir esta película es cine y realmente disfrutar esto, solo van a ser para esos casos excepcionales como Oppenheimer o Barbie, pero no para el director que quiera hacer una buena película y realmente ponerla en una gran pantalla grande y disfrutarlo. Yo recuerdo años, hace, hace años atrás haber ido al cine a ver este Life of Pi, una aventura extraordinaria de Ang Lee En el cine lleno, es una película que es entre drama, fantasía, aventura, muy bueno, muy introspectivo Y recuerdo haber disfrutado mucho esa película Y no he vuelto a ver eso de nuevo, Oppenheimer y Barbie, sí, pero no en una película que era algo normalito por decir así como que vivir que una película normal pueda tener esa, ese nivel de atención del público. No hay eso. Se está perdiendo. Como he dicho, ya se perdió. Entonces, ¿volverá? Prácticamente depende de ti. Depende de mí. Que la gente vuelva al cine. Obviamente, nadie tiene un montón de plata para ir todas las semanas al cine. Pero como una persona que ama el cine, que le gusta el cine, que lo disfruta, sería bonito. ¿No? Sería bonito que aún más se mantenga eso. Obviamente depende de la calidad. La gente tiene que exigir calidad. Y bueno. Se estrenó hace poco la película Melconchita con el Chato Barras. Así que es un es muy mal ejemplo por decirte que cualquier huevón puede hacer cine. Ay, Dios mío. Así que gente, 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 gente. Espero que le hayan pasado bien en este episodio. Este, hablando un poco, analizando un poco qué está pasando con la taquilla del cine de este año tan interesante. Y que creo que va a marcar en la historia del cine. Por la baja taquilla y por el cambio de la... De los gustos del público. Así que, gente, anda al cine. Ve una película en el cine, disfruta. Hay cositas bonitas que ver. No solo vayas para agarrar con tu flaca o tu flaco, no, no, no hay que disfrutar un poco de cine, así que gente gracias por estar aquí, espero que la hayan pasado bien en este episodio, no olviden que estamos en Instagram, en Facebook, síguenos, comparte, comparte con tus amigos, diles de este podcast, es el mejor podcast que existe en la historia, no olviden que todos los martes a las 5 tenemos un nuevo Dennis Cut y se viene pronto mi top 2023, vamos a hablar de las mejores películas y mejores series del año, 4 Lilo, todos los viernes a las 5, temporada final, todavía quedan varios capítulos, así que no te preocupes Y estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, iVoox, Amazon Music y Apple Podcast Tiene 6, 6 plataformas para escuchar este episodio Y si quieres hacer alguna donación, pues está ahí el QR, el QR está ahí Tienes libertad, a lo que quieras, hacer una donación si quieres Si no, no hay problema, no hay problema, que te aquí escuchando este lindo análisis es suficiente amor que quiero de ti Comparte, dale 5 estrellitas al episodio Gracias, gracias, gracias a todos ustedes ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos? vamos a sacar un solcito para darle Para darle a DC porque nadie le da Un solcito, ¡ping! ¡A gente! ¡Chao! ¡Cuídense, cuídense! ¡Bye! Forzati. dice el nuevo DT de Perú Forzati.